0: »Überschuldung«, man bekommt bloß noch die Wörter mit diesem »Schuld« zu hören. Auch »Miese« genannt, »Pump«, über die Verhältnisse leben, »Krise«, »Pleite«. Die bösen Griechen jagen Euroland an den Abgrund. Danach setzen dann die bösen Portugiesen Spanier Italiener nach, die bösen Deutschen, die bösen, bösen anderen Euro-Länder, die diesen Ruin mit ihrer Geldgeberei angezettelt haben. Die bösen Banken, die bösen Finanzmakler. Das böse, böse Geld. Wie sieht sowas eigentlich aus? Zum Beispiel 2.000 Milliarden Euro. 2.000 Milliarden eine 2 mit zwölf Nullen sind zwei Billionen. Das ganze Spielchen ist ja nur für Mathematiker und solche, die sich nächtelang den Kopf zerbrechen möchten. Potenzieren in der Mathematik bedeutet, die Grundzahl mit sich selbst mal zu nehmen. Und wie oft, sagt die Hochzahl. Wobei hoch 1 nix sagt, da steht die Grundzahl einfach so da. Los geht's dann eigentlich mit hoch 2 bedeutet Grundzahl mal Grundzahl. Mille ist 1000, das weiß jeder. Eine Million ist sozusagen 1000, 100.000. Billion kommt von lateinisch bi, was so viel wie doppelt heißt, und bedeutet die zweite Potenz einer Million, also Million hoch 2, sprich eine Million mal eine Million oder 1000, 100.000 mal 1000, 100.000. Zwischen Million und Billion gibt es da noch einen halben Schritt, die Milliarde. Und dieses lächerliche Ding wird nur ein halbes Mal mit sich selbst mal genommen. Ist sozusagen die 1,5. Potenz von einer Million. Also kurz, 1000 Millionen sind eine Milliarde. Diese 1,5 Potenzen ab einer Million, also Milliarde, Billion, Billiarde, Trillion, Trilliarde, gehen immer um 1000 rauf. Das heißt, von der Million angerechnet, die ja sechs Nullen hat, kommt bei jedem Schritt nach oben jeweils so ein Paket mit drei Nullen dazu. Eigentlich total einfach. Ein Millionär wird erst Milliardär, wenn er zu seinen Millionen 999 999.999.999 Euro noch einen dazu kriegt. Billionär wird erst jemand, sobald zu seinen 999 Milliarden, 999 Millionen, 999.999 .999 Euro, der ergänzende Euro dazukommt. Aber ich glaube, Billionäre gibt's noch nicht, oder doch? Genug des Verwirrtspiels? Ja, würde ich sagen. Bloß jetzt ist klar, was 2.000 Milliarden Euro sind, nämlich 2 Billionen. Das heißt, eine 2 mit zwölf Nullen. Unter www.staatsverschuldung.de habe ich für Deutschland einen Schuldenstand von 1,6 Billionen Euro abgelesen. Also eine 1 mit einer Sechs und noch elf Nullen dran. Mangels Vorstellungskraft schätze ich mal. Für die Finanzminister sind diese Zahlen reine Ziffern. Denn so ein Finanzminister ist ja auch ein Mensch. Und kein Mensch auf dieser Erde könnte sich solche Mengen Geld auf einem Haufen vorstellen. In diesen Kreisen wird mit Geld virtuell umgegangen, auf dem Papier. Ich schiebe hier ein paar Ziffern dahin, dort ein paar Ziffern in die andere Ecke, dann mache ich einen Strich drunter, hier was weg, dort was dividiert und schon habe ich ein Ergebnis. Das lese ich dann bei der nächsten Pressekonferenz vor. Einnahmen sollten eigentlich immer vor den Ausgaben kommen und sich halbwegs decken oder innerhalb einer bestimmten Zeit sich wieder ausgleichen. So denkt ein einfacher Bürgerhaushaltsvorstand. Kluge Menschen machen nur so viel Schulden, wie sie auch irgendwann mal abbezahlen können. Auch die Geldmengen sind ja auch noch halbwegs vorstellbar. Ich hatte mal beim Blumenhändler an der Ecke 1,50 Euro Schulden. Ganz wacker bin ich am nächsten Tag hingelaufen und habe ihm das Geld gebracht. Der war total erstaunt, dass ich deshalb extra zu ihm komme. Naja, dann ist seine da Gewinnspanne größer, als ich dachte. Aber auf der anderen Seite ist es scheinbar auch für ihn normal, wenn Schulden nicht bezahlt werden. Normalerweise laufen ja Wirtschafts- und Finanzgeschäfte ganz einfach. Das Problem ist bloß, diese unglaubliche Höhe der Beträge. Wenn Millionen und Billionen verschoben werden, aufgeteilt und neu zusammen als Kredite vergeben, mit Zins und Zinseszins belegt und terminiert und sonst was werden, kann das Gehirn beim normalen Menschen nur aussetzen. Der wird dann konfrontiert mit den Gegebenheiten so, Jetzt haben wir hier alle irrsinnig hohe Schulden, sogenannte Staatsverschuldung und das bedeutet den Gürtel enger schnallen. Ja, was denn, wie denn? Ich habe doch gar nicht so viel Schulden, bloß das Häuschen noch abbezahlen, Leasingraten von den drei Familienkarossen, Kredite für die Designer, Inneneinrichtung und den ganzen Elektronikkram, den man so braucht. Ja, wieso jetzt noch Staatsschulden? Was habe ich denn damit zu tun? Das haben doch die Politiker und die Banker und die Finanzjongleure und die Wirtschaftsbosse verborgt. Die sollen zahlen. Banker, Finanzjongleure, Politiker, Wirtschaftsbosse. Ja, wer ist denn das? Sind das Aliens, die sich auf die Erde niedergelassen haben, um uns hier das Leben zu ruinieren, sich satt zu fressen und dann wieder abzuhauen und uns mit dem Scherbenhaufen hier sitzen lassen? Nein. Das sind welche von uns, tatsächlich hier aus unserer Mitte, hier auf der Erde geboren, aufgewachsen, haben sich in unseren Gesellschaften entwickelt und sind unter uns zu dem geworden, was sie heute sind. Schulden zu machen ist heute nicht mehr tabu, schon lange nicht mehr und völlig normal. Ein Leben auf Pump, das ist das Normalste der Welt. Was man haben will, das besorgt man sich eben ob über Kredite bei der Bank oder über Ratenzahlungen in den Geschäften. Ich erinnere mich gut an früher, als die Leute erst ein Haus gebaut oder gekauft haben, wenn die finanzielle Absicherung während der Abzahlzeit in jedem Fall gesichert war. Junge Leute entscheiden sich jetzt bereits in den ersten Berufsjahren für eine Eigentumswohnung und Banken sind bereit, allein das Gehalt als Sicherheit und eine geringe Anzahlung zu akzeptieren. Kein Sparen mehr nötig. Für die Bank kein Risiko, bei Zahlungsunfähigkeit gehört ihnen die Wohnung. 80% der Autos sind geleast oder auf Raten gekauft, von Inneneinrichtungen und Elektronik ganz zu schweigen. Seit Jahrzehnten herrscht bei uns die Mentalität vor, ich hole mir das, was ich möchte, dann mache ich eben Schulden. Die kann ich dann schon irgendwann abbezahlen. Zu Zeiten von Vollbeschäftigung ist das ja sicher auch ein geringes Problem. Und es gibt der Konjunkturanschub, sehr gewollt von Politik und Wirtschaft. Es gibt auch den Bankgeschäftenanschub, die nehmen Geld durch die Zinsen ein und können damit wieder etliches am internationalen Geldmarkt anfangen. Ich will jetzt nicht über Werbung und die Verführung zum Schuldenmachen sprechen. Das ist ein Drama, vor allem bei den jungen Leuten, die sich einfach überheben und weit über ihre Verhältnisse leben, weil es so einfach klingt in den Werbebotschaften. Aber auch hier spielt wieder die Gier eine Rolle. Nicht nur bei Finanzmaklern und Bankern. Warum soll ich weniger haben als die anderen, auch wenn ich weniger verdiene? Das kann ich nicht hinnehmen. Oft genug habe ich mich bei manchen Bekannten gefragt, warum müssen die sich jetzt unbedingt noch weiter verschulden. Lieber ein Haus als die Eigentumswohnung sollte es sein, aber die Wohnung war auch noch nicht abbezahlt. Mit dem jahrealten Auto kann man sich nirgendwo mehr sehen lassen, aber das war auch noch gar nicht abbezahlt. Ich nenne so etwas falsche Forderungen an das Leben. Was soll der ganze teure Schnickschnack, vor allem, wenn ich es gar nicht bezahlen kann? Muss es ein Mercedes, ein BMW oder gar ein Porsche sein, wenn ein Kleinwagen genauso gut die Aufgaben erfüllen könnte? Die Katze beißt sich da in den Schwanz, hinterherzukommen, dabei zu sein und mithalten zu können, wer zu sein und deshalb ein Gefühl von Spaß zu haben. Das führt zur Bauchlandung, zu unbezahlbaren Schulden. Wenn ich etwas nicht bezahlen kann, dann kann ich es eben nicht kaufen. Geld ist heute etwas Virtuelles. Meistens bezahlt man ja sowieso mit Karte. Da geht das Gefühl für das echte Geld verloren. Man gibt seine Karte her und hat das Problem vom Hals. Alles ist zu haben. Diese Mentalität wird selbstverständlich ausgenutzt, denn so sind die Menschen. Tut sich irgendwo eine Marktlücke auf oder wird sie als solche erkannt? Dann wird sie besetzt und benutzt. Die kriminellen, selbstbereichernden Auswüchse jetzt mal beiseite gelassen. Kredite zu vergeben bedeutet Geld zu verdienen, viel Geld zu verdienen. Natürlich wird es dann gemacht. Wo es keinen Widerstand gibt, wird alles gemacht, alles was möglich ist. Wenn die Leute anfassen könnten, was sie den Bankengeschäften an Geld schulden, würden sie sicher zurückschrecken. So sind es nur Zahlen auf dem Papier und ein Durchziehen der Scheckkarte an der Kasse. Das Erwähnen der wirtschaftlichen Entwicklung in den Nachkriegsjahren hat einen ewigen Bart, ich weiß. Aber die damalige Bevölkerung hatte eine andere Einstellung zu Verdienst und Konsum. Es wurde gearbeitet, gespart und dann ausgegeben. Heute wird nicht groß gearbeitet, um etwas auszugeben. Das passiert dann später. Erst ausgeben auf Pump. Und dann irgendwann das Ganze wieder reinarbeiten. Eben irgendwann. Prinzipiell ist ja dagegen auch nichts zu sagen. Es ist die neue, moderne Art von Lebensführung. Wenn man bereit ist, den Leier für die Bereitstellung der Mittel zum Konsum zu bezahlen. Das heißt, mehr reinzuarbeiten, als man bekommen hat. Das ist das Geschäft zwischen Schuldner und Gläubiger. Sofortige Wunscherfüllung gegen saftigen Aufschlag. In der Gesellschaft mit dieser Lebenseinstellung sind all die Banker und Finanzjongleure und so weiter aufgewachsen und haben sich ihre tollen Jobs ausgesucht. Zinsen, Boni, Millionen Jahresgehälter und Pensionen sind nur möglich, wenn viele, 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 viele Leute mehr Arbeit leisten, um ihre eigenen sofortigen Wunscherfüllung samt Zuschlägen einzuarbeiten. Im November 2009 konnten Moritz Schulerick von der Freien Universität Berlin und Alan Taylor von der University of California nachweisen, wie überzogene Kredite natürlich an Unternehmen, aber vor allem auch an Privathaushalte die Wirtschaft destabilisieren. Die beiden haben in einer Studie die Wirtschaftsentwicklung von zwölf Industrieländern zwischen den Jahren 1870 und 2008 untersucht und konnten einen Zusammenhang zwischen Schuldenexplosion und Wirtschaftskrisen herstellen. Mir zeigt das außerdem, Schulden zu machen zum Sofort etwas haben wollen, ist offenbar keine Neuzeiterscheinung. Oder sind Kreditum so im 19. Jahrhundert nur an Firmen Großgrundbesitzer vergeben worden? Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber wahrscheinlich, da es ja damals so allgemeinen Wohlstand und Mittelschicht noch gar nicht gab. Aber die Untersuchung zwingt mich mit der Nase noch auf etwas anderes. Kreditboom und ein zunehmendes Leben auf Pump über die eigenen Verhältnisse von Privathaushalten sind die Vorboten von Finanz- und Wirtschaftskrisen. Die bösen, bösen Griechen, da bin ich wieder am Anfang, immer nur Zirtaki tanzen und mit Uso in der Sonne sitzen, 14 Gehälter im Jahr, korrupte beamte Politiker, Steuerhinterzieher auf allen Ebenen. Und Darlehen von den Banken gibt's noch und nöcher. Tja, und dann hat's bumm gemacht. Irgendwann heißt es dann auch die bösen, bösen Deutschen. Alle wollen Mercedes-Fahren ein Eigenheim besitzen, die Möbel und teure Elektronik im Wohnzimmer stehen haben. Gierige Politiker, Wirtschaftsbosse und Beamte, Steuerhinterziehung ist selbstverständlich. Die Banken geben Darlehen noch und nöcher. Vielleicht macht's dann auch mal Bumm. Nein, wir kriegen ja jetzt alle den Schuss vor den Bug. Und die Politik und der IWF helfen gegen die Zocker, für unseren Euro. Griechenland wird gerettet werden, auch wenn wir uns das alle jetzt überhaupt nicht leisten können. Ja, dann wird eben neues Geld gedruckt, wenn das Alte weg ist. Inflation? Was ist das denn? Was ist eigentlich, wenn das Beispiel Griechenland jetzt auch Schule macht, die Italiener weiter palierend, Rotwein trinkend auf der Piazza in der Sonne sitzen und sich auf Pump, sündhaft teuren und schicken Schuhe leisten? Korrupte und geldgierige Politiker sich ihre eigenen Gesetze machen? Was ist, wenn es Bumm macht und die übrigen Defizitländer über uns hereinbrechen und heulend und zähneknirschend dieselbe Hilfe fordern? Vor allem, weil wir in Deutschland alleine ohnehin schon 1,6 Billionen Staatsschulden haben. Ja, dann macht so richtig Bumm. Aber was soll's. Dann fangen wir eben alle wieder von vorne an. Jawohl, alle. Denn es gibt keine Aliens bei uns, die an allem schuld sind. Und dann in ihre Raumschiffe steigen und verduften. Neuanfang hieße dann nämlich Lastenausgleich. Das verbliebene Vermögen, auch das der Banker, der Wirtschaftsbosse, der Finanzjongleure und der Politiker... Gefahr, zumindest ein Teil, vielleicht sogar zu 50 Prozent. Ja, das ist der Preis für jahrzehntelanges Immer-Alles-Haben-Wollen. Und das sofort. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer, unter kommentar.edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal!